0: 90-е годы 20 -го века Россия столкнулась с серьезными проблемами криминальной обстановки. Распад СССР сопровождался экономическим кризисом, социальным падением и изменением ценностей в обществе. И все эти факторы способствовали росту организованной преступности и коррупции. Организованные преступные группировки укрепили свои позиции и расширили свою деятельность. Они занимались контрабандой, рэкетом, вымогательством, угонами автомобилей, а также веществами, изменяющими сознание и другими незаконными видами деятельности. Безработица и экономические трудности привели к увеличению числа преступлений, связанных с грабежами, кражами, уличными нападениями, потому что люди были вынуждены искать способы выживания, и это часто приводило их к незаконным действиям. Кто-то нарушал закон, совершая мелкие преступления, а кто-то не брезговал и серьезными преступлениями. В то же время правоохранительные органы также сталкивались с серьезными проблемами. Коррупция в правоохранительной и судебной системе была широко распространена, и это осложняло борьбу с преступностью, а доверие населения к правоохранительным органам и суду упало ниже нулевой отметки. Те, кто должен был защищать людей, соблюдать закон, следить за порядком, нередко вплотную сотрудничали с преступными группировками. И более того, были случаи, что правоохранители, как действующие, так и бывшие, сколачивали свои банды и совершали тяжкие преступления уже в составе организованной преступной группы. Леонозово, жилой район в северо-западном административном округе Москвы. Это можно сказать окраина Москвы, но в границах МКАДа. Станция Алтуфьевская обозначена серой веткой метро. Раньше это был поселок, а его история началась еще в 19 веке, когда имение Алтуфьева было выкуплено нефтяным магнатом и монополистом экспорта русской кры в Европу Георгием Мартыновичем Леонозовым. Когда же началась революция, большинство владельцев поселка покинули свои дома и советская власть с лозунгами «грабь награбленная» в эти дома заселилась семьи пролетарского и крестьянского происхождения. Фактически же дома и имущество было отнято у владельцев как было принято в то время. Потом в 1960 году поселок вошел в состав города Москвы, а в середине 70-х годов частные дома в поселке начали сносить ради строительства бетонных жилых микрорайонов, и от некогда поселка дачного типа не осталось практически ничего. Но вернемся к 90-м годам. В правоохранительных органах царит хаос и разруха. Честных ментов практически не осталось. Сотрудники правоохранительных органов работают бок о бок с братками. Банды же внедряют правоохранительные органы, прокуратуру, суды своих ставленников, покупая им теплые места. Других же руководителей покупают за купюры с изображением Франклина. Местная власть срослась с криминалом и работает фактически сообща. Тотальная коррупция разъела страну как ржавчина. Но эта ржавчина нередко поедает и сама себя. И вот в Леонозовском районе Москвы освобождается из мест заключения бывший милиционер Гаичник, который угодил за решетку за совершение ДТП со смертельным исходом. Александр Остапов сначала после освобождения пытается рубить бабло с помощью мелкого ларька. Но ларек приносит не очень много финансов. К тому же часть денег приходилось отдавать крыше, которой была Коптевская группировка. Александр с завистью смотрел на более удачливых бывших коллег, которые при погонах хорошо себя чувствовали и еще могли обеспечить нормальное существование не только своим семьям, но еще и любовницам. Понятное дело, что назад в органы, все уже осознавшему и понявшему, где и что он сделал неправильно Александру, дорога была закрыта. Поэтому он начал размышлять над переходом на сторону тех, с кем он когда-то клялся бороться, но он не сумел побороть свою жадность ввиду отсутствия совести. Доподлинно неизвестно, сам этот мент Урка додумался или как сообщают некоторые источники, что мол это его жена надоумила, но он полностью решил вступить на путь криминала и идти по нему к богатству и злату. Неизвестно, мечтал ли он о золотом унитазе, который впоследствии будет радовать своим блеском очко начальника ГИБДД по Ставропольскому краю. 9 апреля 1998 года, недалеко от дороги, которая соединяет Дмитровское и Ленинградское шоссе, случайные прохожие обнаружили обнаженное тело неизвестного мужчины. С виду было понятно, от чего наступила смерть, так как на голове имелись огнестрельные ранения. Экспертиза установила, что две недели назад неустановленное лицо получило огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Выстрелы были произведены из неустановленного оружия, заряженного картечью. Лицо было изуродовано, в связи с этим установить личность оказалось невозможным на тот момент. В Москве же Числилось более 2000 пропавших без вести, и в связи с этим опознание было затруднительным. Не проходит много времени, как 6 сентября того же года в той же местности появляется очередной труп, также обнаженный и с такими же травмами головы. Стала вырисовываться серия. Согласно заключению эксперта, смерть наступила три дня назад, оружие же – пистолет иностранного производства правоохранители строили разные версии от банальной бытовой ссоры до работы черных риэлторов в то время черные риэлторы развернулись можно так сказать на всю катушку одинокие старики и одинокие алкоголики попадали в прицел черных риэлторов и зачастую судьба таких людей уже была незавидной от переселения в глушь с сортиром на улице без удобств и средств к существованию до просто исчезновения в неизвестном направлении Бывало, что и отравление алкоголем, а также иные способы охлаждения тела хозяина квартиры до температуры окружающей среды, а квартира при этом продавалась. Правоохранители заинтересовались одним пропавшим без вести гражданином по фамилии Калякин. Он проживал недалеко от тех мест, где были обнаружены тела. У Калякина имелась дочь от незарегистрированного брака с некой Еленой Соловьевой и незадолго до исчезновения он поссорился со своей сожительницей, но, несмотря на это, он разрешил проживать в своей квартире ей вместе с дочерью, а через несколько дней он исчез. И вот бывшая любовь обратилась к участковому за розыском пропавшего. Однако участковый сообщил, так как пропавший Калякин имеет пристрастие к алкоголю, то искать его будут намного позднее, чем других граждан. И не принял заявление. При этом этот участковый с именем Сергея и фамилией Бабарыкин сообщил, что так как Соловьева и ее дочь в квартире не зарегистрированы, то они обязаны покинуть квартиру Калякина. Женщине ничего не оставалось делать, так как такое требование озвучил носитель погона, значит оно законное, поэтому она покинула квартиру. Но через несколько дней она проходила мимо дома вот этого дома Калякина. И на прилегающей мусорке она обнаружила знакомые вещи и холодильник. Вещи были из квартиры Калякина, а холодильник она узнала, так как ее дочь приклеила на него несколько наклеек от жвачек. Она обрадовалась, посчитав, что, ну, скорее всего, потеряшка нашелся и поднялась на площадку двери квартиры, но ей никто не открыл. А выглянувший на настойчивый звук сосед сообщил, что какие-то молодые люди часть вещей забрали, остальное выбросили, а вот сам Калякин не появлялся. Женщине это показалось странным и она сообщила об этом участковому Бабарыкину, на что тот ей ответил, что недавно видел Бориса Калякина, он собирался куда-то уехать, продать квартиру и вообще это его не касается, пусть сама разбирается, но Бабарыкин врал. Это его касалось, еще как касалось. Оперативники, которые занимались неопознанным телом, нагрянули в дом Калякина, и опрошенные жильцы дали координаты Елены Соловьевой, нашли ее быстро. И она поведала оперативникам слова Бабарыкина. И выходила, что она хотела подать заявление через участкового, но он это заявление не принял. Однако заявление двоюродной сестры Калякины Галины поданное в ОВД, было принято. Отказ в принятии заявления участковым наводило на некие размышления. Надо было работать с двоюродной сестрой и выяснять детали, так как если дело было в квартирном вопросе, то миниатюрная Елена Соловьева вряд ли смогла бы самостоятельно провернуть это дело. А двоюродная сестра может что-то дознать, что она не сообщила в бумагах. Найти ее не составило особого труда, и ее рассказ был удивительным. Галина Калякина встречалась с Бабарыкиным, когда выходила из ОВД в тот день, когда написала заявление, и этот Бабарыкин сообщил ей, что поскольку квартира поставлена на учет как притон, то лиц, ведущих подобный образ жизни, милиция не начинает разыскивать сразу, а только по прошествии определенного количества времени, но он сам... Будет лично держать руку на пульсе и будет разыскивать его. Выходило, что обе женщины говорили правду. Бабарыкин просто врал обеим и искать он никого не собирался. Проверили квартиру. Квартира, как при том, не числилась. Опять воронью. Поехали опять к соседям. Соседи негативно высказались о проживании Калякина в квартире и о том, что он шумел во время своих загулов, мешая окружающим. Но пара человек вспомнила, что в последний раз они видели Калякина вместе с участковым, вот этим Бабарыкиным, и они выходили вечером из подъезда вдвоем. Все сходилось на участковом. надо было поплотнее поработать с этим гусем. И побеседовали с Шакалёнком, Ну так, когда оборотня в погонах он не дотягивал. Он свое участие в исчезновении отрицал. Молда, действительно, в тот вечер он хотел устроить Калякина на работу. Так как он доставлял ему ну, немало хлопот, на постоянные пьяные оргии вот эти вот жильцы, соседи жаловались. Однако Борис отказался от предложения и, наверное, где-то от него скрывается. Но предъявить участковому было нечего, Калякин все еще числился в потеряшках, в рамках уголовного дела по убийству допросить его не представляется возможным, а значит кроме как побеседовать, делать ничего не могли. Надо было проверить правовой статус квартиры, поехали в службу регистрации сделок с недвижимостью, и как и предполагали, собственник квартиры сменился. Теперь квартира официально числилась за некой Орловой. Сделку провернули 1 июня 1998 года в нотариальной конторе по адресу улицы Академика Скрябина, 14. И согласно документам, Борис Калякин лично явился, предъявил свой паспорт и необходимые для продажи своей квартиры документы. И получается, что он потеряшка, не появляется дома, никто о нем не слышит, не видит. Его разыскивают, а он сам приходит спустя пару месяцев после своего исчезновения и оформляет сделку с квартирой лично. Это неспроста. Надо срочно вызывать сестру и сожительницу для опознания найденных тел вблизи от бывшей квартиры Калякина. И изложив все следователю, опера попросили постановление на проведение опознания. Следователь допросил женщин и составил постановление на проведение опознания. Опера не ошиблись. Тело, обнаруженное 9 апреля 1998 года, принадлежало Борису Калякину. Сомнений не было. Елена Соловьева еще до опознания изложила все приметы на теле Калякина на бумаге, и при опознании все эти приметы в виде шрама были обнаружены именно в указанных ею местах. Елена же не сомневалась, что лежащее перед ней тело мужчины было тело, отца ее дочери Бориса Калякина В уголовном деле появилось лицо а значит работать теперь было проще В рамках уголовного дела были разосланы запросы в разные госучреждения и из так называемого паспортного стола пришел ответ, что Калякин получил новый паспорт взамен утраченного И получалось, что Калякин каким-то невообразимым образом покинул холодильник морга заявился в паспортный стол и получил новый паспорт. Поехали в паспорт, посмотрели документы и выдернули, оформившую замену паспорта сотрудницу в прокуратуру. Следователь же прокуратуры сотрудницы любезничать не намеревался. Он быстро выяснил, что участковый бабарыкин обратился за ускорением получения паспорта Бориса калякина к ней, и он к ней привел этого калякина. А о том, что это не Калякин, она не знала. Невнимательно проверила, поверила участковому Бабарыкину. Следователь и опера поверили женщине, что она, скорее всего, к делу окоченения Калякина не причастна. Но все же настоятельно рекомендовали держать язык за зубами, и если она скажет об этом Бабарыкину, что они знают, что они проверяли, то ей не поздоровится. Ну, что-то типа соски накрутим в три оборота, как ручки радиоприемника, и отправим на нары за участие в банде. При этом они установили наблюдение за женщиной. Женщина была не на шутку напугана. К Бабарыкину, естественно, она не пошла и ничего не сообщила. И сделав в паспортом столе, оперативники добыли фотографию того, кто получил паспорт на имя Калякина и предъявив фото соседям Калякина, установили, что на фотографии человек очень похожий на знакомого бывшей сожительницы Калякина Соловьева и этого знакомого зовут Федор. И получалось, что Соловьева, Бабарыкин и ее знакомый некий Федор действовали совместно. Но прежде чем зажать коки Федора на допросе, незаметно для самого Федора его показали сотрудницы паспортного стола. А та с уверенностью сообщила, что это не тот человек, который приходил с участковым за паспортом на имя Калякина. Да, лицом похож, но по комплекции он сильно отличается. Точно не он. И также, видимо, чувствуя свою вину и пытаясь помочь, она сообщила, что поинтересовалась как бы не у коллег, и те сказали, что оказывается, когда она была в отпуске, участковый Бабарыкин. С такой же просьбой о получении паспорта обратился к другой сотруднице, и паспорт был выдан на имя Олега Покровского. Дальше же было дело техники. Вызвали родственников Покровского, тело опознали. Второй найденный труп с похожим почерком был труп Олега Покровского. Квартира Покровского была продана самим Покровским во время нахождения самого Покровского в холодильнике местного морга. Несколько месяцев работы над делом а результата не дали. Участкового задерживать не стали. И причина этого неизвестна, но я не думаю, что прокурорские как-то пытались отмазать этого участкового. Было, скорее всего, что-то другое. Возможно, что не хватало доказательств, так как один свидетель, ну пусть будет два свидетеля, э, два свидетеля оформления паспорта на имена умерших. Но и то, это сделали работники паспортного, а не сам Бабарыкин. Кстати, кто не знает, в то время не следственный комитет вел расследование по таким делам. В то время следственного комитета вообще не было. И дела, которые сейчас расследуют следственный комитет, расследовали следователи прокуратуры. И вдруг, неожиданно, в августе 1999 -го года оперативники получают информацию, что в квартире на улице Абрамцевская дом 3 у некоего Остапова находится арсенал различного оружия и бродит он в районах Леонозова и Дегунина. Всегда при себе он имеет оружие и служебное удостоверение сотрудников милиции и Тимирязевской районной прокуратуры города Москвы задержали его в подъезде со стволом на кармане, а потом нагрянули к нему с обыском, и во время обыска были обнаружены копии документов на квартиры, хозяева которых скоропостижно скончались. Так пишут во многих источниках. Я же думаю, что было не совсем так, с чего бы эта опера, приехавшая за арсеналом оружия, вдруг обратили внимание на копии документов. Зачем им копаться в документах, если они нашли уже стволы? Скорее всего, оперативники, работающие по делам вот этого Калякина и Покровского, знали, что конкретно нужно искать. А оружие ⁇ это так сопутствующее дело. Ибо каков шанс, что оперативники, расследующие убийства, поедут на обыск по оружию, если нет иных там данных, подозревают, что СИЕ оружие уже где-то участвовало у нехороших делах. И вот в ходе обысков были обнаружены печати Тимирязевской прокуратуры, паспортных столов ОВД Леонозова и Восточная Дегунина, различных государственных учреждений, нотариусов, паспорта и свидетельства о рождении, доверенности, временные удостоверения личности, а также документы на квартиры в районах северного и северо-восточного округов Москвы. На допросах задержанный Остапов утверждал, что оружие – это коллекция, и остальное – тоже коллекция. Но эксперты, проверив оружие, выяснили, что итальянский пистолет использовался при умерщвлении Покровского. Также был обнаружен ствол, похожий на тот, который использовался в деле Калякина, но точно утверждать этого было нельзя. Но Остапов категорически отверг обвинения. И отказался давать показания. Правоохранители начали проверять связи Остапова и тут, как фонарный столб начал отсвечивать участковый Бабарыкин и оказалось, что Остапов и этот Бабарыкин чуть ли не лучшие друзья. Все остальные участники банды были вычислены довольно быстро. Установили некоторым наблюдение и прослушку и члены банды оказались, как бы это сказать, тупоголовыми, туповатыми. Они по телефону выболтали и сдали всех. И это впоследствии помогло установить все остальные эпизоды преступлений этих черных риэлторов. Начались задержания. И были задержаны. Андрей Волков, 1967 года рождения, среднее образование, безработный. Александр Масин, 1969 года рождения место жительства город чехов высшее образование офицер запаса женат имеет дочь ранее судим за грабеж приговорен с шести годам и двум месяцам лишения свободы свое отбыл Кличка чеховский однако в других источниках почему-то сообщают что он был действующим милиционером но те же источники берут и допускают ошибки на мой взгляд довольно таки серьезные ошибки поэтому эти источники я не могу рассматривать всерьез. Также был задержан Аркадий Овсянников, 1968 года рождения. Среднее образование, женат, имеет сына. Волкова Оксана, 1972 года рождения, среднее образование, замужем, имеет сына. Попова Мария, 1973 года рождения, среднее образование, не замужа, имеет сына, работает продавцом и ее сожителей по совместительству грузчика ранее судимого за кражу Александра Радина, 1974 года рождения, неполное среднее образование, холост. И именно он, этот человек, получил паспорт на имя Покровского и оформил продажу его квартиры. Всех задержали довольно-таки спокойно, без происшествий. Сопротивление же оказал только Масин. Бывший офицер не хотел сдаваться. Но ему быстро прояснили, что пуля в живот остановит все его прыть. А скорая будет ехать долго. Ей еще нужно дозвониться, потом пока приедет. Пока проверят, что это действительно медработники. И, короче говоря, что жизнь сохранять его очень большого желания ни у кого не имеется. И его все равно возьмут. А теплым или холодным особой разницы нет. К тому же уже вечер, скоро Дукалиса показывать будут собровцы, этот сериал любят, поэтому им проще пристрелить и поехать смотреть улицы разбитых фонарей. И после этого внушения Масин сдался. Последним, 8 августа, был арестован Сергей Бабарыкин. Все это время он исправно ходил на службу и был уверен, что он и дальше будет верно служить закону и российскому народу. Но неожиданно к нему подошли крепкие ребята и взяли его под руки и посадили в автомобиль. А далее допрос и следственный изолятор. Кстати, в некоторых источниках Бабарыкина указывают как следователя. Но на мой взгляд это сомнительно, так как от следователя проку мало, он не работает в поле, он появляется лишь на месте совершения преступления. И в основном его работа это работа с бумагами. А вот работает в поле, работает с гражданами на территории как раз участковые. Ну еще опера. Поэтому следователь как информатор не очень эффективен. И еще следователем ВД не занимается потеряшками. Этим занимается участковый и инспектор по розыску без вести пропавших. Ну или как там его. Короче, человек из уголовного розыска специально назначенный на поиск без вести пропавших. То есть это не тот опер, который занимается расследованиями преступления. Это отдельный человек, но в составе отдела уголовного розыска. По-моему так. Исходя из этого к Бабарыкину, могли обращаться только как к участковому. Ну, может быть как к розыскнику, но это маловероятно. Но он точно не был следователем э, с МВД не ищет потеряшек следователь мвд не его эта задача поэтому я я почему обращаю на это внимание потому как если источник источник информации сообщает такую недостоверную информацию в таких деталях то я не могу ему доверять так как если журналист э, получил бы информацию именно от правоохранительных органов ну допустим из пресс-службы то те бы не ошиблись бы в таких нюансах и вот Посмотрев рожи участников банды, правоохранители нашли Калякина, вернее того, кто выдавал себя за Калякина. Им оказался Андрей Волков. В 1998 году Остапову пришло в голову сколотить банду и заняться отъемом недвижимости у асоциальных элементов. Его друг Бабарыкин работал участковым, и он знал весь этот асоциальный контингент. Калякина подсветил Бабарыкин, но им нужен был еще один человек который должен был заключить сделки от имени Калякина, и на эту роль был приглашен Андрей Волков, их общий знакомый. Участковый Бабарыкин вечером пришел к Калякину и под предлогом трудоустройства на лесопилку, выманил его на улицу, выманил его из квартиры, но отвез его не на лесопилку, а на окраину леса, где их ждал Остапа. Вытащив Калякина из автомобиля, они принялись его избивать, а когда Калякин не предпринимал уже попыток подняться и недоумевающе спрашивал глазами, мол, за что? Остапов и Бабарыкин по очереди отправили по пуле в голову Калякина, затем они его раздели и уехали. Квартира Калякина была продана за 13 тысяч долларов США. Как выяснилось в наследстве, изначально Калякина валить не собирались, но когда Калякин рассказал, что собирается признать отцовство на дочь и заселил дочь с матерью квартиру, действовать необходимо было быстро. Второй жертвой был Покровский, в его устранении участковые Бабарыки не участвовал, а только помог сделать паспорт, и в августе 1998 -го года, Новый член банды Сергей Мясков по кличке Очкарик, откуда он взялся, подлинно неизвестно. Так вот он подыскал на роль жертвы своего знакомого Олега Покровского, который имел квартиру по адресу Новгородская 31. Мясков, придя побухать к Покровскому, похитил у него документы, когда Покровский пьяным уснул и передал эти документы Остапову. На следующем этапе руководитель привлек свою знакомую Марию Попову. И вот в начале сентября она связалась с Покровским по телефону и сообщила, что она нашла его утерянный паспорт. Затем Мария пригласила Покровского к себе домой по улице Абранцевская дом 16-Б. Встреча оказалась очень приятная, так как там находились приятные, отзывчивые люди, дружелюбные, можно сказать. И Олега усадили за стол и напоили его водкой. И после того, как Олег сильно опьянел, его вывезли за пределы Москвы, где Остапов и Овсяников его расстреляли. В декабре 1998 -го года участковый Бабарыкин подыскал очередную квартиру, но в этот раз в квартире проживали двое – отец и сын Москалевы. Отец был инвалидом второй группы, сын же был просто собутыльником отца и пропивал его пенсию, изредка перебивая заработками. К делу решили привлечь бывшую жену Андрея Волкова Оксану. И сразу после Нового года, пока Москалевы не вышли из этого алкогольного полукоматозного состояния, к ним пришли Бабарыкин и Остапов вместе с этой Волковой, которую представили соцработникам которого якобы отправили присматривать и помогать вот этому москалёву-старшему, инвалиду. Сначала мужики не поняли всей великой щедрости государства. Ну а когда сосработница начала таскать водку с закуской, алкаши растаяли душой к ней. И четыре дня она таскала им алкоголь и не могла застать, когда те заснут. И вот на пятый день, выпив при ней, алкаши уснули. И тут Оксана порвала на себе одежду и начала орать, что, мол, ее оттарабанили под хвост. И сделала это Москалев-младший. Через минуту в квартиру заявились Остапов, Масин и Мясков. Они представились оперуполномоченными ОВД Восточная Дегунина. Сына повезли в опорный пункт ОВД по адресу Дубнинская, 34, где находился служебный кабинет участкового Бабарыкина. Там... Маскалёву предъявили ультиматум, или они с отцом передают собственность Волкова их квартиру, или возбуждают уголовное дело и отправляют его на нары. Маскалёв младший тщетно пытался убедить, что ну, при всем желании физически он просто не мог ужалить Оксану, так как у него грыжа в области паха, в связи с этим он отпердолить ее ну, никак не мог, но это не помогло. К 25 января Квартиру приватизировали и были собраны все документы для ее продажи. И квартира была продана. А на откуп Москалевым предоставили старую избу в деревне Незденова Кимского района Тверской области, где через несколько месяцев Москалев старший сошел с ума, а младший угорел в покосившейся бане. При расследовании Мясков пел как соловей, он сотрудничал со следствием и чуть ли не заливался слезами раскаяния, поэтому ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Однако, тот погиб в пьяной драке, не дожив до суда, причем избили его довольно жестоко. Преступников нашли, но те сослались на вспыхнувшую личную неприязнь. Логика, конечно, ясна. Лучше сказать, что просто зацепились, поругались, подрались. И вот так случилось, чем рассказать правду и заехать на нары, как участники банды, либо как киллеры. Хотя, возможно, это и была просто пьяная драка обезумевших пьяных быков. Расследуя дело, правоохранители выяснили, что они ошиблись в первоначальных суждениях. Оказалось, что Калякин был отнюдь не первой жертвой банды. Первой же жертвой стал пенсионер Игорь Афанасьев, проживавший на той же улице, что и Калякин. С ним расправились в Подмосковье в другом районе, поэтому он и не попал в поле зрения правоохранителей. Просто не соединили правоохранители жертв в единую цепочку действий одной и той же банды. Также правоохранителям, расследующим дело, риэлторам, не было известно и о пенсионере с Новгородской улицы. Это улица, на которой жил Покровский. Бандиты его также вывезли за город и там расстреляли. Тело оставили на обочине дороги, просто присыпав землей. Также в деле появился еще один фигурант. Это участковый Леонозовского ОВД Евгений Жбанов, который помогал, активно помогал банде. Появились и новые жертвы трупы которых долго не удавалось опознать. Это были Сергей Степовиков, Вера Пожарова, Анани Гардин и Лариса Иванова. Впрочем, последнюю вряд ли стоит жалеть, так как она сама была активным членом банды, она была наводчицей. Но в итоге ей помогли остыть ее же кореша поддельники перекрыв доступ воздуха, а квартира ее была продана. Но тут, как говорится, собаки собачьи. Следствие установило, что Андрей Волков не участвовал в расправах, а только участвовал в получении паспорта и подписании вот этого договора купли-продажи квартиры. Также он активно сотрудничал со следствием и было решено его отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но то ли от радости, то ли еще по каким причинам, но эксперт установил смерть в результате отравления алкоголем. До суда не дожил. Третьим отправился кормить червей Аркадий Овсяников. В СИЗО его настигла сердечная недостаточность. Следствие продолжалось. Участники банды были уверены, кто и за что их сдал. Оказалось, что работа по алкашам и их квартирам не угомонили Остапова и его кентов, кентов погона. Участковые почувствовали себя крутыми бандюками прям чуть ли не мафией и совершили ограбление в результате которого добычи оказались э, 3 тонны красной икры. А вот икра оказалась непростая, а принадлежащая одной из московских группировок, криминальных группировок, которая, правда, не стала устраивать разборки со стрельбой, а вот сдать менту это не западло. А поэтому пошел Шептун и нашептал операм о банде участковых, и по ходу следствия и появления новой информации, этот информатор продолжал сливать и других милиционеров. И вот под следствием, а потом и в суде оказались милиционеры. Жбанов, Баранов, Бережной, Сапин, Маньжов. Подсудимых также оказался и участковый Виктор Шемякин, который клялся и божился, что он, но он не участвовал и знать не знал, что происходит. А информации он поделился с Бабарыкиным и понятия не имел, как Бабарыкин эту информацию использовал. Присяжные ему поверили, и тот на радостях чуть не расплакался. И, обратившись к присяжным, сказал «Спасибо всем, я за вас буду молиться». И Шемякин, уволенный задним числом, восстанавливаться на службе не стал и уехал с прежнего места жительства. А соседям своим сообщил, что это вынужденная мера, так как на него будут смотреть, как на преступника. А работать в органах он больше не желает он хочет стать адвокатом соседи утверждали что он не соврал присяжным он не соврал его часто видели в церкви пока он не уехал в одном источнике а конкретно в газете это такое название сообщается что родственники владельца двухкомнатной квартиры пенсионера она гардина написали заявление о его пропаже в ОВД леонозова однако сотрудница ОВД Леонозова Зоя Ненарокова за небольшое вознаграждение, полученное от бандитов, прекратила дело. Может, я, конечно, чего-то не знаю, может, я не прав, но что эта сотрудница могла прекратить? Разыскное дело? А зачем? Какой смысл, если потеряшка не найдет? Вообще, это бессмысленно. А отыметь за это могут не по-детски. Поскольку там будет фальсификация, так как она должна была опросить либо его, либо свидетелей, которые его видели, знают, где он находится. В общем, смысла в этом никакого нет. Дело по убийству, но она никак не могла прекратить. Так как дела у нее не было и не могло быть. Подследственность не милицейская. Так что никак. Первый вариант бессмыслен, второй просто невозможен. Так что ну, газета пишет, по моему мнению, что-то не то. Сам же главарь банды, понимая, что выкрутиться теперь уже не удастся Некоторые подельники раскаивались, пели как соловьи, сотрудничали со следствием и судом И он решил отъехать в больничку и имитировать психическое заболевание И он берет и откусывает себе часть языка Ну, хочешь больницу, да пожалуйста Дело его выделили в отдельное производство и направили в больничку Сергей же Бабарыкина осудили на 14 лет лишения свободы Рецидивист Александр Масин приговорен к 10 годам. Оксана Волкова осуждена на 7 лет лишения свободы и по 5 получили Маша Попова и ее пихарь Саша Радин. Однако бывший участковый Бабарыкин, уже отбывая наказание от другого суда, получил 19 лет. Остальные милиционеры получили от 8 до 23 лет заключения. Сам же главарь банды, не был признан психически больным, и получил 25 лет. В суде он говорил журналистам, что дело-то это заказное. заказное главное, по или иных да кому ты нахрен нужен тебя заказывать, это не порошка на карман подкинуть, это дело целой банды, а значит такое обвинение вообще еще заслужить надо. Но ну, сами посудите, вы где-нибудь слышали, чтобы ради вот, э, черкаша на унитазе, образно говоря, такое многоэпизодное дело с таким количеством участников просто фальсифицировали. Зачем так себя утруждать, такой объем работы проводить? Но ну, это просто нереально, это просто бессмысленно. Никто бы этим не стал заниматься, с порошком бы его взяли на кармане и дело с концом, ну или какой-нибудь бы женщину легкого поведения ему бы подложили, которая потом, так как вот это вот кричала, что он ее там пых-пых а она не хотела, она очень не хотела, поэтому пришла и вот заявление пишет и посадили бы его, ну никак не такое многоэпизодное дело. Вот такая история. Если у тебя, друг мой, есть какие-нибудь мысли по этому поводу, то пиши в комментариях. И, кстати, есть ли знающие люди или сотрудники полиции, которые знают, как вот называется должность вот этого инспектора по розыску, по розыску потеряшек, так как мне самому интересно, как называется эта должность в интернете. Легонечко поискал, ничего не нашел. Ну, вот так, дамы и господа. Спасибо, что досмотрели. Спасибо за оценку. Под видео есть ссылка на мой телеграм. я туда кидаю информацию о выпусках, о закрытых стримах. Ну и там еще постоянно публикуются новости, которые я иногда обсуждаю. А, да, еще чуть не забыл. Я недавно поучаствовал в хэллоуинском подкасте с подкастерами профессиональными. И там я рассказал одну историю об одном отравителе. Ссылку я оставлю в описании, если интересно, то послушайте меня в роли подкастера. Ну и других ребят послушайте, оцените. Но прежде всего оцените меня, мои потуги, что получилось. Так как я, не знаю, себя не чувствую подкастером, мне кажется, что без картинки как-то оно вот как-то не так. Ну, на этом все. Всем пока. До скорой встречи.